0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Hallo, ihr hört Rudis Podcast. Es ist der 13. und 13 ist leider heute keine Glückszahl. Man könnte die Rede vielleicht so beginnen. Liebe Freunde, ich kann euch nichts zum Feiern geben. Keine Musik und keine DJs. Diese pathetischen, vielleicht etwas schwülsten von Leopold Fiegel. Aus seiner einst legendären Nachkriegsweihnachtsrede geklauten Worte könnte man nun auf die dahinsichende Clubszene ummünzen. Seit Montag, 21.09., gelten nämlich neue strenge Regeln für Veranstaltungen. Man darf nur mehr zu zehnt Indoor feiern und die Outdoor-Saison ist so gut wie vorbei. Es droht also ein harter, langweiliger Herbst und ein eisiger Winter. Der geschlossene Gesellschaftsschmäh, der in den letzten Wochen so oft kritisiert worden ist, mit dem manche Clubs die 1 Uhr Sperrstunde umgingen, wird nun ebenfalls abgeschafft. Strenge Kontrollen sollen folgen und die gab es auch bereits am letzten Wochenende. So wurde mir etwa eine relativ lustige Nachricht weitergeleitet, dass es in einem bekannten Nobel-Etablissement am Samstag gegen 2 Uhr zu einer Polizeikontrolle gekommen sei, woraufhin manche Gäste in den dortigen Keller fliehen mussten, um sich dort zu verstecken, bis alles wieder vorbei war. Jedenfalls suhlte sich der Boulevard wieder einmal in Schlagworten über unvorsichtige Partygäste, angebliche Beschimpfungen der Kontrollorgane und überzogene Sperrstunden. Die Jagd auf das Feierpublikum hat also voll eingesetzt. Die jungen Leute werden nun als die Hauptschuldigen ausgemacht, die einfach keine Rücksicht nehmen und Empathie vermissen lassen. Je beduchter, desto rücksichtsloser. Meiner Meinung nach wurde es aber auch von der Politik total verabsäumt, nur einen Hauch von Lösungsansätzen zuzulassen. Es gab nämlich sehr wohl neue Sicherheitskonzepte, wie zum Beispiel jenes von Gerald van der Hint, das wir hier schon einmal besprochen haben. Neue Schnelltests, mit denen man innerhalb kürzester Zeit Infektionen erkennen kann und weitere Ideen, um das Nachtleben sicherer zu machen. Stattdessen vertraut man lieber auf die gute alte Zusperrtaktik. Keine Party ist eben immer noch die sicherste Party. Dadurch wird man die Leute aber zwangsläufig wieder in die Illegalität treiben und dort das Virus unbekannterweise in die Gesellschaft einsickern lassen. Apropos Schnelltest. Der ehemalige Prater-Sauna-Chef Hennes Weiß, der auch für das Lighthouse-Festival mitverantwortlich zeichnet und der... Produktentwickler Veit Eichbichler entwarfen zusammen mit dem Virologen Christoph Steininger von der Metro Wien das Startup T-Forward, das der Veranstaltungsbranche neue Perspektiven einräumen soll. In der Groove las ich unlängst in einem Interview von den Vorteilen. Ich versuche auch schon seit einigen Tagen die Beteiligten auch einmal für meinen Podcast zu gewinnen, da dies wohl ein richtiges füllendes Thema wäre. Das Haupthindernis für diesen Test oder für die Weiterverbreitung des Tests dürfte derzeit wohl noch an den Kosten liegen, die man am Ende als Festival- bzw. Eventbesucher dafür wird tragen müssen. Ich halte euch diesbezüglich hier noch auf dem Laufenden. Leider haben aber auch andere Länder dieselben Probleme wie Österreich. Tschechien wurde gern in diesem Sommer als Hort der Freiheit gesehen. Viele Rapes fanden dort fast ohne Einschränkungen statt. Nun schnellen die Zahlen ebenso in die Höhe wie in Ungarn und natürlich in Spanien. Von Israel ganz zu schweigen. Dass junge Leute scheinbar lieber infiziert und zu 90% Prozent eh nicht krank werden, ist ein Phänomen unserer Zeit. Und umgekehrt machen auch die verwirrenden Reisewarnungen andere Länder für Österreich beziehungsweise auch die unklare Ampelsituation das ohnehin schon äußerst komplizierte Alltagsleben im Jahr 2020 noch um eine Spur unerträglicher begonnen hat nun die Unterteilung der Clubbetreiber in die Guten und in die weniger Guten, beziehungsweise jene, die sich mehr getraut haben am Ende des Sommers und somit den Fokus der Öffentlichkeit auf sich gelenkt haben. Nun, die meisten haben getan, was sie durften und was nicht ausdrücklich verboten war. Zumeist wurden die illegalen Partys am Donaukanal und auf der Donauinsel damit dann auch gleichgesetzt, was aber einfach nicht korrekt ist, denn die Listen beziehungsweise die Gästelisten wurden auch bei den sogenannten Privatevents 72 Stunden vorher abgegeben und es gab vielerorts auch Magistratskontrollen, die dies dann auch bestätigt haben. Man sollte also hier mit dem Fingerzeig auf andere vorsichtig sein. Wäre der Sommer programmgemäß verlaufen, dann hätten wir meine heutigen Gäste schon öfters erwähnt, beziehungsweise hätte ich sie schon viel früher eingeladen. Denn der Kein Sonntag ohne Technomacher Benedikt Fleischhacker und sein Partner Thomas Füssel sind äußerst umtriebige und erfolgreiche Eventveranstalter. Kein Sonntag oder KSOT, manchmal auch etwas unvermeint als XOT abgekürzt, gehörte zu den erfolgreichsten Produktionen in Wien in den letzten Jahren. Zumeist fand das Event tatsächlich auch an Sonntagen statt, in der warmen Jahreszeit gern auch Open Air. Und circa sechs bis sieben Mal pro Jahr bewegte man Massen an den jeweiligen Ort des Geschehens. Dieser war zumeist tatsächlich immer ein anderer, manche wurden auch zweimal bespielt. Vom prater über die Arena zur Otterbringer Otter brauerei dem Schloss Neugebäude, wo Benedikt Fleischhacker sein größtes Lehrgeld gezahlt hat, bis hin zum Volksgarten war schon alles dabei. Kurz vor dem Lockdown hatte man auch noch die Rechte für den Boiler-Rum gesichert, doch dann musste man das Event nach 1400 verkauften Tickets absagen. Nun haben die beiden kurz vor dem Party Lockdown noch einmal das 100 Tage Sommer mit einem Tagtraum bespielt, das sozusagen Soft Edition von kein Sonntag ohne Techno. Und auch sonst gibt es einiges neues rund um den bekannten Brand, der nächstes Jahr mit einer neuen Location draußen. Punkt Wien in der Talpargasse 8 im 23. Bezirk durchstarten möchte. Dazu habe ich die beiden hier eingeladen. Benedikt und Thomas sind jetzt hier. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt, so früh am Morgen. Hallo.
1: Hallo. Hallo, servus.
0: Ihr habt ja quasi in letzter Sekunde vor den nächsten Verschärfungen, nennen wir es vorsichtig Party-Lockdown, wegen Corona jetzt doch noch ein KSOT oder wie auch immer KSOT-Event äh, durchgebracht. Wie war es, Benni?
2: Ja, ich glaube, das, das Wording hat da schon ein bisschen äh, sich äh, über die Zeit entwickelt. KSOT, KSOT, kein Sonntag ohne Techno. Ähm, den Samstag, den wir jetzt bespielt haben, das war jetzt nicht wirklich ein kein Sonntag ohne Techno, sondern das haben wir als Tagtraum durchgeführt. Und man muss auch dazu sagen, es war jetzt kein klassisches Open-Air-Rave, wie man das vielleicht von, von, von früher kennt, sondern wir wollten eigentlich ähm, über den Sommer grundsätzlich eine Pause machen und haben uns aber dann doch kurzfristig entschlossen, ähm, unsere ganze Zielgruppe nochmal zu aktivieren, die ganzen Leute nochmal zu sehen und einzuladen zu einem Badetag.
0: Tagtraum, das heißt, es gibt innerhalb des Kosmos, den ihr macht, äh, auch unterschiedliche Wordings, unterschiedliche Namen.
2: Genau, der Tagtraum war grundsätzlich eigentlich immer als Demo geplant. Das haben wir im Auer-Welsbach-Park vor zwei Jahren gemacht. Das ist dann ziemlich explodiert. Ähm, das soll im Prinzip der Ableger sein, der ein bisschen weggeht von der härteren Musik, fröhlicher, auch ein bisschen Disco-lastiger und ähm, Genau so war das eben geplant und jetzt haben wir eben diesen Badetag nochmal in dem Zug gemacht und das ist im Prinzip eher so ein Camp Together als ein Rave.
0: Ich glaube ja, 100 Tage Sommer war eine der Locations, die diesen Sommer, diesen wirklich fürchterlichen Sommer noch einigermaßen unbeschadet, wenn nicht sogar mit einem leichten Plus überstanden haben, denn es war so die Oase, wo man hin konnte baden und da gab es auch noch äh, die Möglichkeit, Musik zu spielen ähm, und so ein bisschen noch das Leben zu genießen.
2: Ja, ähm, die Location ist, an, ist wirklich super toll. Man muss dazu sagen, wir kannten die eigentlich schon ziemlich lang, weil genau gegenüber vom 100-Tage-Sommer gab es einen kleinen Baggersee und da sind so die ersten KSOD-Partys vor ja, mittlerweile fast acht Jahren als damals natürlich noch illegale aggregat -Party sozusagen entstanden. Ähm, wir kommen ja alle aus dem Bereich und von dem her war es vielleicht auch ein bisschen so ein Schritt zu einer alten Homebase zurück.
0: Das klingt ja gut. Hattet ihr eigentlich ein mulmiges Gefühl? Ähm, das ist ja in letzter Zeit doch ein bisschen so ein Art Partybashing durch die Medien äh, geweht, sage ich einmal. Alle Partys wurden gerne ein bisschen alle in einen Topf geworfen. Und die Leute, die dort hingegangen sind, eher als rücksichtslos abgestempelt. Hattet ihr dann so ein mulmiges Gefühl? Ihr habt ja gewusst, das ist wirklich die letzte Gelegenheit, da nochmal sowas zu machen.
2: Also ich denke, das wird jetzt auch fürs äh, für die nächste Zeit ähm wird es auch gewesen sein. Also wir schätzen so bis April herum ähm, wird mal der ganze Partysektor in Wien etwas zurück reduziert werden. Definitiv. ja. Und ähm, ja, bis dahin weiß man eh nicht genau, wie es weitergeht. Von dem her war das denke ich noch eine gute letzte Möglichkeit, die die letzten Sonnenstrahlen sozusagen zu nutzen und ähm, ja nochmal alle Leute sozusagen einzuladen.
0: Hattet ihr das Gefühl, die Leute waren schon vorsichtiger?
2: Definitiv. Also wir haben ja auch ähm, Hausregeln ausge ausgeschrieben gehabt und ähm, die Leute waren relativ konsequent, haben auch Maske getragen beim Eingang. Das hat super geklappt. Ähm, auch am Gelände war ausreichend Platz. Da gibt es von Liegestühlen über Bierbänke haben wir da eigentlich alles aktiviert und die Leute haben sich auch gut dran gehalten. Ähm, wir hatten auch Polizei zu Besuch, aber die haben das abgesegnet und ähm, haben das für in Ordnung empfunden, weil das eben auch in den ähm, rechtlichen Maßnahmen als abgelaufen ist. Aber grundsätzlich, ja, die Leute sind vorsichtiger, das merkt man, finde ich, auch im alltäglichen Leben ganz gut. Ähm, die Leute halten Abstand, es wird ja medial auch ein, ein wahnsinniger Trubel um das ganze Thema gemacht. Ähm, ich denke, viele werden dann auch im Hinterkopf einfach haben, ja, ich muss mich der Situation nicht so ausgeben und ähm, ein, ein Risiko womöglich eingehen, niemand kann es abschätzen. Ich glaube, jeder ist ein bisschen verunsichert ähm, und im Partysektor ist das gerade da, wo sich die Leute natürlich näher kommen und das auch in einer gewissen Art und Weise ein bisschen exzessiver vielleicht abläuft. Und man sich fremden Personen näher kommt, äh, merkt man schon eine Reduktion einfach auch von, den, von der Nähe und von den sozialen, ja, Kontakten sozusagen, kann man schon sagen, gegen eine Frau. Ja.
0: Habt ihr eigentlich Verständnis dafür, dass die jungen Leute so viel feiern wollen? Ich meine, ich bin am Wochenende auch mal wieder ähm, in der Stadt unterwegs gewesen, ganz ein bisschen, und habe gemerkt, ja, da wird per Flüsterpropaganda noch die und die Wohnung ausgegeben als äh, Party-Location. Und ähm, wie man hört, gibt es natürlich dort... Keine Möglichkeit, Abstandsregeln zu halten. Und das wird ja wahrscheinlich jetzt nach dem Lockdown und nach den strengen, Lockdown, der Party-Lockdown, sage ich immer, äh, nach den strengen neuen Maßnahmen wahrscheinlich gang und gäbe werden.
1: Vielleicht magst du mir was sagen, Thomas. Was denkst du darüber? Ja, ich glaube, Verständnis schon, aber es ist natürlich, gibt es da immer zwei Seiten. Einerseits sind wir selber beide jung und, und wollen natürlich feiern. Andererseits. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Andererseits ist es halt auch so, dass, dass man aus Sicht des, des Veranstalters sozusagen jetzt das Ganze ein bisschen mit einer anderen Brille sehen sollte. Ähm, ich persönlich ähm, kann es nachvollziehen, würde aber sagen, um wieder richtig feiern gegen zu können. Wäre es vielleicht gescheiter, wenn man gewisse Sachen jetzt nicht so umsetzt im privaten Bereich, wie man es machen mag, einfach um wieder der, der Clubszene die Möglichkeit zu geben, dass die ganze Situation ein bisschen erholt und dann vielleicht im Frühjahr wieder gut rausstatten zu können.
0: Das sind vernünftige Worte, denn sonst hören wir ja ohnehin nur immer dieselben traurigen Nachrichten von immer denselben Protagonisten, sage ich fast schon. Ähm, nun gibt es ja Zukunftspläne. Der eigentliche Grund, warum ich euch heute eingeladen habe, es gibt ja sowas wie eine neue fixe Homebase für euch. Ihr habt ja euch jetzt darum auch zusammengetan, ein neues Unternehmen gegründet und wenn wir dann mal wieder feiern dürfen, was wir ja hoffen, dass es bald ist, dann wird man euch quasi an einem fixen Ort finden und das ist sicher spannend. Benny.
2: Ja, also wir waren ja schon länger auf einer Suche nach einer neuen Location, das musste jetzt gar nicht unbedingt was Fixes sein, sondern das war eher geplant, um die Open-Air-Partys problemlos und Behörden technisch korrekt durchzuführen. Ja, das ist im Prinzip eine lange Geschichte, der Thomas und ich haben uns kennengelernt bei genau so einer Party, von der ich vorher gesprochen habe, bei dem Tagtraum. Thomas
0: war ja selten auf Partys.
2: <lacht> genau, da bin ich genau, ich war ja eine Zeit im Ausland, in Berlin, da bin ich genau zurückgekommen, auch mit neuer Inspiration. Da haben wir uns dann kennengelernt bei dem Open Air, haben Nummern ausgetauscht. Thomas hat das von einer sehr professionellen Seite beleuchtet, hat gesagt, hey, wie rentiert sich das? Ich meine, du verlangst keinen Eintritt, die Leute kommen, ähm, wie sieht das mit der Produktion aus? Tatsächlich war das eigentlich alles sehr, ja, mit, ähm, eigentlich mit dem Freundeskreis aufgebaut und da gab es keine richtige Produktion dahinter. Dann haben wir uns mal unterhalten, dann bin ich draufgekommen, dass der Thomas ja für sein Joint Venture von Red Bull und den Acts arbeitet, die riesige Produktionen in Wien und auf der ganzen Welt auf die Beine stellen. Dann hat er mich da ins Team geholt und im Endeffekt haben wir dann gesehen, das harmoniert ganz gut, auf, eigentlich auf allen Ebenen. Und haben dann beschlossen, hey, starten wir doch mal was eigenes. Der Thomas hat den technischen das technische Know-how einfach und extrem ähm, wahnsinnig gute Kontakte, sieht Dinge vielleicht in einer anderen Perspektive, als ich das vielleicht eher aus wahrscheinlich einer kreativen ähm, Kommunikationssichtweise sehen würde und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, am Anfang noch mit Google Maps, da gibt es so diesen Abstandsmessen, das ist so der Klassiker. <lacht> Wie viel Abstand ist zu den Nachbarn? Schaffen wir da überhaupt Musik aufzudrehen? Unabhängig davon, ob es jetzt eine coole Location ist, ist man natürlich von vielen Sachen in erster, in, im ersten Schritt begeistert, sagt, hey, da, wow, das hat den Vibe, das liegt im Grünen, das hat die und die Aussicht. In Wien ist man halt mit dem Platz begrenzt. Das heißt, nicht überall, wo es einem gefällt, kann man auch was umsetzen. Und wir haben dann nach sehr, sehr viel Recherche und vielen Terminen vor Ort, unter anderem in Niederösterreich und Oberösterreich, dann wirklich eine Location gefunden. Das hat sich dann auch relativ kurzfristig ergeben, weil wir den Eigentümer über die Majors gekannt haben. Haben das mal angeteasert, haben äh, ein Erstgespräch geführt, haben gesagt, ja, so also grundsätzlich, wir machen das und das, abseits von dem Beachvolleyballturnier. Und ähm, wie wäre es denn, wenn wir hier mal diese Fläche sozusagen aktivieren, auch für was Neues? Und... Der Eigentümer war offen. Also das war wirklich erstaunlich. Er hat gesagt, ja, sprechen wir konkret drüber. Und im Endeffekt haben wir dann angefangen, das Gelände zu vermessen, Pläne zu zeichnen. Das ist dann eher wieder so Thomas' Ding, der kennt sich da richtig gut aus. Das liegt ihm wahrscheinlich tausendmal besser als mir. Und dann haben wir angefangen, eben die Pläne zu zeichnen, uns auch mit den Behörden zu verständigen. Und im Endeffekt ja, im nächsten Jahr ist es dann soweit. Ja, dann passt ja die nächste Frage an den Thomas, wie die Faust aufs Aug,
0: Was sind denn die Anforderungen, die so eine Venue haben soll? Ich
1: glaube, das kann der Benny besser beantworten, grundsätzlich von, von der kreativen Seite. Was er, also ich denke, die Anforderungen sind... Ähm, gewachsen, wieder wie
2: man muss das immer wahrscheinlich von mehreren Blickwinkeln betrachten. Wenn man es jetzt aus, einem, aus der Open-Air-Perspektive betrachtet, ist das Format gewachsen, dadurch sind auch die Anforderungen gewachsen, mit denen wir einfach auch selbst einmal umgehen mussten, weil man wird nicht von einem Tag auf den anderen ein, ein Production Manager von einem großen Event, sondern man lernt einfach im Laufe der Zeit dazu, dass es eben gewisse Auflagen gibt, wie ein schalltechnisches Gutachten, statische Abnahmen, gewisse Fluchtwegsbreiten. Das lernt man, das hat man nicht von Anfang an und von dem her würde ich sagen, die Auflagen waren für uns von Anfang an nicht ganz klar, jetzt noch so ein paar Jahre retrospektiv betrachtet, aber mittlerweile wissen wir ganz genau, worauf es ankommt und das sind im Endeffekt halt wirklich genaue Pläne mit Fluchtwegsbezeichnungen. Maßstabsgetreu.
1: Maßstabsgetreu,
2: so genau. Ähm, Im Endeffekt auch wirklich ein Sicherheitskonzept, das Hand und Fuß hat. Das ist jetzt nicht nur ein Zwei-Pager, sondern ähm, tatsächlich 30 Seiten mit Evakuierungs- Plänen, Notfalltafeln, Notfallbeleuchtung, ähm, auch Hinweisschildern im, für Securities, wie verhalten sich die im Notfall, im besten Fall mit Funk und einem und Head Security. Das geht dann weiter über statische Abnahmen für Containeraufbauten, äh, Absicherungen von Scheinwerfern bis zu Bodenmarkierungen für Fahrspuren. Also das ist wirklich breit und umfangreich. Da haben wir viel dazugelernt. Ich habe eigentlich am meisten vom Thomas gelernt und
1: ja. Das ist im Prinzip eine große Mappe.
2: Jetzt ist natürlich die spannende Frage,
1: wo ist das? Ähm, das Ganze befindet sich im 23. Bezirk, ähm, bei der, in der Nähe von der U-Bahn-Station Siebenhirten. Ähm, das ist relativ weit draußen, aber genau das ist auch der Grund, warum wir dort quasi keine Lautstärkenprobleme haben. Der nächste Anrainer, glaube ich, ist 750 Meter weg und genau. die U-Bahn trotzdem gleich gegenüber, das heißt die Anbindung wäre grundsätzlich top, also man geht über die Straßen und ist dann letztendlich am Gelände und das war halt auch einer der Gründe, warum wir eben diesen Ort gewählt haben. Ja, man muss dazu sagen, dass ähm,
2: der Schritt natürlich etwas raus aus der Stadt ist eigentlich ein relativ logischer ähm, die Stadt dehnt sich aus. Man sieht das ganz gut, finde ich, im 15. und 16. Bezirk. Diese Bereiche hypen extrem. Der Platz wird nun mal knapp in der Stadt. Die Leute brauchen Wohnraum. Wien wächst. Da ist nun mal nicht Platz für laute Musik, weil die Leute, die es gern laut haben, die haben dann auch mal irgendwann Kinder und ziehen sich zurück. Das heißt, der Beschritt von uns in Richtung Industriegebiet war bewusst oder beziehungsweise an den Rand der Stadt. Aber dennoch haben wir immer nach einer Location gesucht, die trotzdem noch für die Leute gut erreichbar ist und wir haben dort eben eine U-Bahn in der direkten Nähe. Das heißt, ja es ist nicht so zentral, aber es ist dann auch wieder zentral, wenn man quasi gut angeschlossen ist und das war eben so irgendwie unsere, unser Ziel, was wir uns gesetzt haben.
0: Ja, man kann auch, glaube ich, getrost sagen, eure Crowd wird euch folgen. Sie ist euch schon in viele Richtungen gefolgt. Ich sage nur, auch Schloss Gebäude, war ja nicht gerade vor der Haustür äh, und so weiter. Ähm, und vor allem, wenn dann wieder was möglich ist, glaube ich, werden die Leute so hungrig sein, dass sie jeden Weg in Anspruch nehmen werden. Jetzt natürlich interessiert mich, ähm, wir haben wir ja im Vorfeld auch ein bisschen gesprochen, mögt ihr mir auch ein wenig äh, über die geplante Bespielung des Areals berichten? Es wird ja jetzt und es soll ja auch nicht nur diese klassischen Events geben, gerade deswegen wahrscheinlich auch Überzeugungsarbeit beim Besitzer leichter gewesen. Wie soll das ausschauen? Ihr wollt ja da einiges aufziehen.
2: Ja, also ähm, grundsätzlich gab es schon einen Plan, um das dieses Jahr zu starten. Da sind wir mit einem Konzept rausgegangen, wo wir sehr auf den Live-Charakter gesetzt haben und uns auch mal in eine neue Richtung entwickeln wollten, in die Richtung von Indie-Rock. Da haben wir einen, einen sehr guten Freund oder beziehungsweise sind, sind sie sehr mittlerweile gute Freunde geworden, die uns da auch in der Kuration sehr unterstützen. Ähm, das war dann einfach aufgrund vom Zeitdruck einfach nicht möglich. War
1: das Risiko jetzt, wie man sieht, war die richtige Entscheidung einfach
2: Absolut, glaube ich. Ja. Genau. Ähm, aber grundsätzlich setzen wir bei der Location eher auf den Live-Charakter. Ähm. Das ist auch im Prinzip in dem Konzept, was wir mit natürlich mit dem Eigentümer, wie du richtig gesagt hast, ähm, abgestimmt haben. Es ist nun mal schwierig, jemanden eine, eine Party auf, auf, einer, auf einer Privatfläche sozusagen ähm, schmackhaft zu
1: machen. Der sieht natürlich auch die Gefahren und die Probleme dabei. Ähm man muss halt dazu sagen, dass er uns äh, aufgrund eben des Vertrauens oder dass man uns schon so lange kennen, halt einfach ein gewisses Vertrauen schenkt, dass das halt auch nur aus dem Grund, glaube ich, mit uns möglich war, weil das Interesse hat er grundsätzlich keins dran gehabt, dass er das einmal aktiviert und eben durch unsere Überzeugungsarbeit oder beziehungsweise durch die Idee und das Vertrauen von ihm an war das halt dann einfach so unmöglich, sage ich mal. Genau,
2: also wir erproben das Ganze auch eher mit Live-Konzerten, das läuft einfach in einem gewissen Rahmen ab, vielleicht auch etwas ruhiger. Die Leute stehen, sind nicht unbedingt ausgelassen am Feiern, außer es bildet sich vielleicht ein Moshpit. Also wir, wir haben sozusagen selbst eine Prüfung, die wir dort ablegen müssen, damit das klappt, sowohl auf Eigentümerseite als auch auf der Behördenseite. Ähm, aber das Ziel ist von der Location, und wir haben sie sozusagen jetzt auf fünf Jahre exklusiv, dass man natürlich das Programm dort auch ausweitet. Und ähm, dann sind natürlich alle möglichen Formate denkbar, die aber für alle möglichen beteiligten Behörden und den Eigentümer auch passen. Ähm, wir werden dann grundsätzlich schon die Freiheit haben, auch ein Open-Air durchzuführen, beziehungsweise auch gern von Fremdveranstaltungen ähm, Open Airs oder es ist nämlich eine reine Outdoor-Location, muss man dazu sagen.
0: Genau, das wäre meine Frage gewesen. Also es ist also eine, eine reine Outdoor-Location ohne Indoor,
1: genau, es ist, Show was weiß ich. Es gibt Möglichkeiten, also sagen, unter Normalbetrieb ähm, gibt es in der Umgebung genügend Hallen, mit denen wir auch schon in Kontakt waren, um etwas zu aktivieren, also praktisch auf 24 Stunden rein theoretisch bespielen zu können. Das,
2: das würde klappen, ähm, wenn man mehrere Anmeldungen durchführt. Da wir im Industriegebiet sind, haben wir einfach auch nicht die Lautstärkenprobleme. Probleme. Das heißt, wir könnten bis 23 Uhr Outdoor spielen, könnten aber auch wieder um sechs in der Früh starten. Das wird sich ganz gut überschneiden mit den Hallen, die wir da im Blick haben. Ja. Ähm, momentan ist es natürlich nicht möglich. Ähm, auch für die ersten Schritte sozusagen belassen wir es lieber mal bei, der, bei dem, dem Outdoor-Bereich. Ja. Outdoor ähm, aber grundsätzlich ist es möglich. Ähm, und genau, also man kann dann im Endeffekt wirklich alles dort durchführen, aber
1: wie gesagt, Man bisschen. muss ja halt da sagen, wir genießen halt wirklich ähm, äh, äh, ein sehr hohes Vertrauen von den Behörden, also einfach auch durch die, die Herangehensweise, wie, das, wie wir das jetzt auch präsentiert haben und das, das wollen wir uns dann auch nicht verdauen, also wir schauen da schon, dass wir den, 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 den richtigen Draht beziehungsweise den richtigen Weg ähm, mit den Behörden finden und, und das dann auf eine professionelle und, und, und richtige Art und Weise für alle Beteiligten einfach durchführen. Das war ja
0: nicht immer so, oder? Ich meine, du hast ja auch schon ein bisschen Lehrgeld gezahlt, Benni. Äh, Behörden gab es ja immer wieder auch Probleme. Anlagen wurden dann nicht ganz so genehmigt, wie es vorher äh, ausgemacht war oder wie es vorher erwünscht war. Gibt es da so ein paar Geschichten, die dich besonders geprägt haben oder du gesagt hast, aus dem habe ich jetzt meine Lehren gezogen?
2: Ähm. Die gibt es, die gibt es zahlreich. Ähm, oh. Ja, her damit! Also ich, ich denke, da kann man anfangen von, von unseren kleinen Open-Air-Partys, wo es natürlich keine Genehmigung gegeben hat, die natürlich auch in einem viel kleineren Rahmen abgelaufen sind, aber de facto nicht behördlich abgenommen waren. Kann man ja ganz offen und ehrlich sagen, das war so. Ähm, da gab es natürlich immer wieder Strafzahlungen, haben sich natürlich im kleinen oder im überschaubaren Rahmen gehalten, einfach weil das keinen professionellen Charakter gehabt hat. Aber je professioneller und je länger man das betreibt, desto mehr lernt man dazu. Und ob es dann jetzt ist, dass in der Pratersonne mal plombiert wird oder die Lautstärke da nicht passt, das sind einfach Learnings, die ähm, die in den letzten Jahren extrem hilfreich waren, um dann solche Projekte wie das, wie unser neues Projekt durchzuführen oder einfach größere Produktionen wie in der Brauerei oder im Schloss Neugebäude überhaupt angehen zu können. Ähm, jetzt aktuell kann ich sagen, ich weiß, was die Auflagen sind. Man braucht nun mal ein schalltechnisches Gutachten. Das gab es nun mal in, in manchen Locations vielleicht nicht. Da hat auch die Betriebsanlage einfach nicht zu dem gepasst, was das Konzept von der Veranstaltung war. Ähm, im Endeffekt müsste man eigentlich diese ganzen Dinge aufrollen und ähm, wenn man wirklich Open Air veranstalten will, dann auch wirklich von einer professionellen Seite angehen. Ähm, also uns haben sie wirklich oft abgedreht, ob es jetzt da war bei einem, bei einem Schotterteich oder ob es im Wald war, ähm, wo es dann auch geheißen hat, wenn jemand die CD-Player mit. Ähm, also da ist vieles passiert. Ähm, man hat sich ja gut dazu gelernt und ähm, ich würde dann sagen, die ersten, die ersten paar Jahre waren noch, ist das Ganze in den Kinderschuhen gesteckt und ja, lief halt einfach nicht so professionell ab. Aber ich würde sagen, jetzt sind wir auf einem Punkt gelandet, dass das Hand und Fuß hat und von dem wollen wir auch nicht mehr runter um uns einfach auch die Karten da jetzt nicht zu Das heißt, wenn ihr jetzt
0: zu den Behörden kommt, früher das heißt, bist du zu den Behörden und gesagt, oh, der Herr Fleischer kommt jetzt, ah, der Herr Fleischer
2: kommt. <lacht> Nein, ich glaube ich glaub tatsächlich, glaub tatsächlich, so ist es nicht. Aber wir haben einfach die Kommunikation auch in einer gewissen Art und Weise da geändert. Man muss dazu sagen, die Behörden, wissen nicht unbedingt, was jetzt so ein Veranstaltungsformat ist. Da muss man auch unterscheiden zwischen der rechtlichen und technischen Seite und ähm, oftmals klappen Dinge, die vielleicht rechtlich durchgehen, weil sie eine Grauzone sind, die aber auf der technischen Seite einfach nicht machbar sind und äh, wir haben jetzt mit sowohl mit beiden Seiten ho hoffentlich und da müssen wir jetzt auf, Holf auf Holz klopfen ähm, <lacht> einen halbwegs guten Draht ähm, wahrscheinlich auch ähm, über die Erfahrung im, im professionellen äh, Event- und Production-Bereich auf die Beine gestellt. Wir sind da relativ proaktiv, halten die Behörden mit allen Updates am Laufenden. Das ist, denke ich, auch der richtige Weg. Ähm, ich habe es gesehen in den letzten Jahren, oftmal hat man auch einfach sich nicht zugetraut, äh, da anzurufen und nachzufragen, weil man eben auch ein bisschen überfordert war, weil man sich jetzt vielleicht gar nicht ausgekannt hat. Und das ist eben das, was ich vorher schon gesagt habe. Es braucht einfach Zeit, bis man zu diesem äh, ich würde jetzt mal sagen, zu diesem Entwicklungsstadium kommt, dass man sagen kann, okay, das und das ist meine to do -League ist und die muss ich halt erfüllen. Das ist äh, Im Endeffekt kann man es vergleichen mit einer Baustelle. Du kannst auch nicht äh, dort anfangen zu graben, wenn kein Baubescheid da ist. Richtig,
0: absolut richtig und manche haben das natürlich auch unterschätzt. Jetzt natürlich spannend, viele Leute, wird es interessieren, ist ja auch immer ein wichtigeres Thema geworden in den letzten Jahren. Wer unterstützt euch beim Thema Sound bzw. wer hat euch beim Thema Schallschutz unterstützt?
1: Also Schallschutz, wir, ich arbeite seit Jahren mit dem mit gewisse Partner zusammen. Wir können ähm, Sie ruhig aussprechen? Äh, äh, Albert Hirn zum Beispiel ist ein Name, der, der in, 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 gerade in dem Bereich relativ ähm, ich mal, bekannt ist, auch behördentechnisch ein gewisses Vertrauen genießt. Und der hat zum Beispiel unser Schallschutzgutachten erstellt und, und dem vertrauen wir auch blind. Und ja, soundtechnisch sind wir, sind wir eben gerade jetzt noch am Schauen, wen wir dafür aktivieren, aber da... Also genau. grundsätzlich muss man sagen,
2: wir haben mit Wolfgang Sauter in der letzten Zeit auch viel zusammengearbeitet, das hat auch immer gut gepasst. Ähm vor allem, weil er auch einen, einen guten Draht zu den Behörden hat und einfach auch ähm, proaktiv mit denen umgeht und äh, da eine gute Kommunikation pflegt. Plus, was man wirklich sagen muss, ähm, die Behörden vertrauen auf sein System. Die Lambda Labs, die sind erprobt im, im Outdoor-Bereich oder beziehungsweise einfach auch im, im Präventionsbereich, was den Schallschutz betrifft. Ähm, das sagen die Behörden auch selber, das kann man auch sagen. Die haben nun mal gewisse Abstrahlwinkel, wo man äh, einfach Reflexionen oder Abstrahlungen in Richtung Wohnbereich äh, verhindern kann. Das hat extrem geholfen in den letzten Jahren. Ähm, natürlich... Eine Function One wird wahrscheinlich von allen gern gesehen, gerade im elektronischen Bereich. Das hat sich einfach in meinen Augen entwickelt, einfach auch ein bisschen inszeniert, woran wahrscheinlich durch die großen, äh, oder großen Festivals, wahrscheinlich nicht mal großen Events, ähm, wurden einfach diese, die haben halt einfach einen sehr coolen Look und ich denke, das Auge hört da sehr viel mit, auch wenn sie nicht immer gut klingen. <lacht> ähm, und auch nicht, auch muss, man muss dazu sagen, auch nicht für jeden Einsatzbereich von Vorteil sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei uns draußen bei der Location, wir würden uns eine Function One wünschen. Es macht halt nur keinen Sinn, weil wenn wir auf Live-Charakter setzen, macht ein Horn mit den Abstrahlverhalten einfach keinen Sinn. Weil wir müssen dort, obwohl wir im Industriegebiet sind, auch auf gewisse Reflexionen und Maßnahmen und Auflagen einfach Rücksicht nehmen und können dann halt nicht mit großen Hörnern dort fahren, die womöglich in eine Richtung strahlen, die wir gar nicht ähm, kontrollieren, können, kontrollieren können. Und deswegen wahrscheinlich die interessante Frage für alle, was haben wir da für eine PA? Viele wünschen sich es wahrscheinlich ein großes Dance Deck da stehen zu haben. Ähm, wir arbeiten aber mit einem Line Array. Das hat einfach den Vorteil, also wirklich zielgenau schießen zu können. Wir brauchen ja bei einem Konzert eine sehr dynamische ähm, Tonverteilung über die ganze Fläche hinweg und ähm, kommen da einfach nicht drum herum auch mit so einem System zu arbeiten. Das ist aber auch nicht unbedingt ein, ein Nachteil, sondern die gleiche Flächenabdeckung bei einem Konzert habe ich dann natürlich auch bei einem Open Air oder bei, einer, bei einem Kabarett, was auch immer. Es ist einfach wichtig, dass der Sound für die Leute wirklich gut ist und ähm, wenn wir schon die Gegebenheiten haben, dort überdimensional oder lauter wahrscheinlich als erwartet spielen zu können, dann kann man sich natürlich auch in dem Bereich recht frei bewegen und auf Qualität setzen anstatt auf Gekrache.
0: Es riecht ja auch nach fettem Investment, das ganze Projekt. Ihr müsst ja da nämlich immer einiges reinstecken, investieren, auf die Beine stellen. Gibt es da so Pläne, wie ihr das macht? Habt ihr da schon alles beieinander?
2: Ja, also vom auf der Businessplanseite sozusagen ähm, schauen wir natürlich, dass die Kosten am Boden bleiben. Wir arbeiten da mit Partnern zusammen, die ähm, der Thomas größtenteils lange kennt und ähm, die auch das Vertrauen haben, gewisse Zahlungen nicht im Voraus zu haben, sondern im Nachhinein oder vielleicht gestaffelt. Grundsätzlich planen wir es so, dass wir die Location sozusagen spielbereit machen. Dazu gehören eben statische Abnahmen, dazu gehören schalltechnische Gutachten. Die kosten wir es, das haben wir investiert ähm, und sehen aber auch den, die Langfristigkeit in dem Ganzen. Man muss dann sagen... Das war uns einfach extrem wichtig. Wir haben mit dem Eigentümer gesprochen und ähm, für uns war einfach von, vom ersten Moment, wo wir überhaupt über eine Nutzungsgebühr oder einen Nutzungsvertrag überhaupt gesprochen haben, war für uns einfach wichtig, das wirklich auf eine längere Zeit, also nicht ein Jahr, sondern mindestens drei Jahre oder im besten Fall eben die fünf Jahre, die wir jetzt haben, bespielen zu können, damit wir auch diese Kosten, die wir investiert haben, im Vorhinein auch in irgendeiner Form wieder zurückbekommen. Genau. Ähm,
1: vielleicht kannst du dann noch... Ja, und vor allem auch, dass man, dass man das dann, dass, dass das halt einfach etwas Bestehendes ist, nur weil der jetzt in fünf Jahren Vertra auslaufen würde, dann will sich ja gewisses Vertrauen aufbauen. Wir wollen das ja nach wie vor die nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte weiterführen. Das, das soll ja was Bestehendes werden. Es geht ja um dezentralen Kulturimpuls und, und so weiter. Also da das soll etwas, das soll, das soll beständig bleiben.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Also, wenn ich das zusammenfassen darf, es wird äh, in dieser Location, die noch hatte ich schon einen Namen. oder Der kommt erst, nehme ich mal an. Genau. Wir wollen das Geheimnis beim einen der nächsten Podcasts nächstes Jahr, wenn es dann, dann soweit ist. Es dauert ja leider noch ein bisschen. Und es wird dort allerlei geben, von deinem Flagship-Event KSOT bis hin zu Konzerten Kabarett hast du auch angesprochen, mögliche, ich nehme mal an, auch so Street Food und weiß weiß ich was alles.
2: Genau, also die Location, man muss dazu sagen, ähm, befindet sich äh, auf dem Grundstück von einem Zolllager. Das spielt uns ganz gut in die Hände, weil dieses Zolllager am Freitagnachmittag um 15 Uhr verplombt wird und am Montag um 6, 7, 8, 9 in der Früh die Plombe wieder runtergenommen wird. In der Zeit steht der Betrieb. Ähm ich wäre ja, Duty Free ein schöner Name, nicht? <lacht> man, könnte eine, man könnte eine Veranstaltung sein. <lacht> <was etablieren. lacht> ähm, also der es gibt grundsätzlich einen LKW-Verkehr und ähm, gewisse Logistikpartner haben auch ein Servitutrecht auf der Fläche. Ähm, wenn wir sie quasi dann bespielen, dann muss man das einfach so kommunizieren und so timen und takten,
1: dass ähm, die LKWs nicht dastehen, wenn jetzt gerade große Anlieferungen kommen. Aber der Lux wird grundsätzlich schon, also man soll glauben, man ist in einem bestehenden Zolllager. Also wir bauen das Deko-Konzept schon so auf mit eben Container und alten Sattelzügen, Stapler und, und, und. Das soll, also der, der Lux soll erhalten bleiben. Genau, der, wir setzen sehr
2: auf den Industrial Flair, passend auch ähm, zur Lage von der Location.
0: Ich bin ja wahnsinnig gespannt. Ich hoffe auch ihr da draußen und äh, jetzt wollen wir noch, wir haben ja schon ein bisschen Zeit verbraucht, jetzt dann noch ein bisschen zu deinen Events gehen. Du hast ja in den letzten Jahren mit KSAT so etwas wie die Trademark für die Open-Air-Events aufgebaut. Das hat euch natürlich jetzt sicher auch geholfen bei dieser Location-Findung. Und da war es ja auch nicht immer leicht, eine Location zu finden. Jetzt habt ihr eine, aber wie war es denn vorher? Du musstest ja immer äh, auch damit rechnen, dass etwas nicht klappt. Wie war da deine Herangehensweise? Man musste die bestehenden Player nutzen, sozusagen.
2: Genau. Ähm also das Konzept ist tatsächlich, dass man wandert, dass es quasi auch für die Leute immer spannend bleibt. Jetzt natürlich, wir haben eine Homebase, aber wir werden sie nicht durchgehend mit kein Sonntag ohne Techno bespielen, sondern wir werden auch andere Locations bespielen. Trotzdem auch mit dieser neuen Location. Trotzdem auch, ja. ja also, man kann, man kann sagen, wir werden auf jeden Fall auch in der Arena weiter veranstalten, auch mit der Otto-Kringer-Brauerei klappt das wirklich gut. Das ganze Team steht auch voll und ganz hinter dem, hinter dem, hinter dem Brand. Ähm, grundsätzlich war natürlich der, der Anspruch, immer was Neues zu haben, ähm, das für die Leute dann auch einen gewissen Wow-Effekt erzeugt. Und sie sagen, hey, okay, wie klappt das hier? Ähm, das habe ich noch nie gesehen. Vielleicht die Leute auch ein bisschen aus der Stadt rausziehen, dass man jetzt sagt, es gibt noch viel mehr, Wien ist groß ähm, und ja, das ist eben auch wiederum ein, ein Hindernis. Äh, die Locations sind halt begrenzt. Also wir, wir spielen ja auch immer wieder die, die, die ein oder andere Location doppelt oder dreimal ähm, aus sozusagen, aber dennoch, es, es tut sich immer was Neues auf, es gibt genug, also ich bin relativ aktiv, was, was Google Maps angeht, ich schaue dann immer wieder wie ich schon ein, ähm, einführend gesagt habe, wo könnte man denn was machen? Passt denn da der Abstand? Wo ist kein Anwalt in der Nähe? In der Nähe. <lacht> Im besten Fall ist wirklich kein Anrainer oder kein Anwalt noch besser in der Nähe. Ähm, wir haben ein paar Sachen im Auge gehabt und da ist natürlich dann immer schwierig, den Eigentümer zu überzeugen. Jetzt ähm,
0: habt ihr natürlich dann auch, nehme ich an, immer ein eigenes Deko-Konzept und natürlich das Line-up spielt natürlich bei jedem großen Fest eine Rolle. Die Line-ups sind ja tatsächlich in den letzten Jahren ein bisschen ohne internationalen Topstar ausgekommen. Du hast zwar immer wieder mal Freunde eingeladen, nämlich auch aus Berlin. Man könnte fast sagen, es wird manchmal so ein bisschen random zusammengewürfelt.
2: Ja, also random random ist... Ähm, vielleicht ich kann, äh, Zum Ich würde würd random vielleicht dann auch in einer gewissen Art und Weise positiv sehen. Ähm, denn wir sind, man kann es ruhig sagen, es ist eine große Produktion und ähm, da fallen nun mal auch gewisse Fixkosten an. Wir versuchen, also man muss das dann unterscheiden, auf der einen Seite so viele Leute wie möglich einzubinden, die sich natürlich auch freuen, auch quasi auf, der, auf einer vielleicht größeren Bühne mal zu spielen und vielleicht auch mal ein größeres Publikum zu haben. Wir versuchen natürlich auch immer wieder Mädels und DJs einzubinden, damit das ganze Programm auch bunt wird und auch eine gewisse Diversität da zu erzeugen. Es ist, es ist nicht immer einfach, sozusagen ein, ein Line-Up zu kuratieren, weil gerade bei KSUT es ist es eine, eine Open-Air-Party und ähm, das muss halt auch stimmig sein. Also ich, ich achte extrem darauf, dass der, der ganze Tag einen gewissen Flow hat, dass die Leute kommen und es ist vielleicht noch jetzt nicht turbo Abfahrt-Techno. Ähm, wie vielleicht dann eher in der Nacht. Oder man kann dann auch in die experimentellere Richtung gehen. Ähm, das Lineup wird auch immer angepasst an die Location. Wenn, jetzt in der, wenn ich weiß, in der Location ist kein so massives Soundsystem, wo man vielleicht mit, mit so viel Subbässen spielen kann. Da machen irgendwelche DJs, die eher mit Subkick oder vielleicht auch ein bisschen Breakbeat-lastiger spielen, einfach nicht so Sinn. Das heißt, es musste dann eher etwas Hausigeres sein, was einfach auch von den für die Lautsprecher dann von der Location passt. Mhm. Also es wird immer angepasst ähm, an die Location und auch über den Tag, dass es einen gewissen Flow hat. Und in der Nacht kann man schon mal mehr auf die Tube drücken, das ist ganz klar.
0: Du magst ja nebenher auch noch ab. Partys in Clubs, reguläre Partys ähm, in der Forelle, in der prater -Sauna. Bleibt das dann erhalten? Nächstes Jahr soll es dann wieder gehen, natürlich. Ähm, also du hast ja eigentlich dann dort immer die Bookings gemacht. Bei KSOT habt ihr ja dann eigentlich hauptsächlich die Wiener Szene
2: unterstützt. Genau, also KSOT würde ich dann wirklich eher als ein Community-Ding sehen, dass, ähm, dass vor allem auf die Wiener oder vielleicht auch mal, sind ja auch Freunde aus Salzburg, die immer wieder gekommen sind, die da gespielt haben, ausleben mit Bookings, tue ich mich Persönlich dann ähm, bei, dem, bei meinem Label sozusagen oder Veranstaltungsbrand Makro. Also, ich bin ein wahnsinniger Fan, alles was von, vom Deckmantel kommt und vom School in Amsterdam, was ein bisschen mehr in die funkige, experimentellere Richtung geht. Ähm, letztes Jahr mit Ben UFO habe ich mir da ehrlich gesagt ein bisschen einen Booking-Traum sozusagen erfüllt. Da gibt es nicht mehr viel nach oben. Vielleicht in die Richtung Floating Points, der eigentlich auch geplant war für dieses Jahr. Ähm, natürlich von, aufgrund von Corona nicht gepasst hat. Ähm, ich glaube, da nach oben gibt es nicht mehr so viel, was mir persönlich so, mich so reizt. Ähm, aber ich versuche eben auch kleinere Acts dann unterzubekommen. Bei, bei Ben UFO habe ich zum Beispiel ähm, über Resident Advisor, über den Podcast, einen ziemlich coolen Artist, Bruce, der unter anderem auch ein wirklich cooler Typ ist. Ähm, Immer wieder durchgehört und habe den dann eingeladen, weil der mit Ben UFO einfach sehr, sehr gut harmoniert hat. Und ich sehe das Ganze dann, wenn man ein Zugpferd hat wie, wie Ben UFO, dann kann man auch ein gewisses Learning für das Publikum oder einen gewissen, ja, ich weiß gar nicht wie. vielleicht ist es auch einfach nur mein, mein, meine persönliche Liebhaberei. Aber ich sehe das dann immer als, als schön kuratierten Abend. Und vielleicht auch ein bisschen in, in Richtung von einem internationalen Lineup oder von einem internationalen. Club gedacht, dass die Leute wirklich erfahren, dass ähm, auch mal ein anderer Sound nach Wien kommt, den vielleicht der vielleicht komplett neu ist und vielleicht äh, auch anders, als sie es erwartet haben. Aber das kann ja auch extrem positiv sein.
0: Das soll aber bei KSOT quasi in Zukunft trotzdem so bleiben. Oder wollt ihr dann vielleicht in der neuen Location dann mal auch so einen, wie du so schön sagst, einen Booking-Traum mal erfüllen?
2: Ähm, Unter KSOT wahrscheinlich nicht. Ähm, da macht es dann schon eher Sinn, wirklich den Fokus auf das Booking zu setzen, den ganzen Abend oder den ganzen Tag wirklich rundum, rund um den Artist zu planen, dass das auch wirklich wie eine Headline-Show abläuft. Bei KSUD wird es natürlich Überraschungen geben. Es gibt immer wieder Freunde, mit denen ich in Kontakt bin, in Berlin oder im Ausland. Letztens war dann auch ein Freund von mir aus London da die werden wir immer wieder einbinden das sind dann aber im Prinzip eher so Freunde, sozusagen die oder ja
0: Freundl und wirtschaft Freundel und wirtschaft <lacht>
2: wahrscheinlich die da die da kommen Einfach, wenn, wenn wir irgendwo im Ausland unterwegs sind. Äh, Davon oder? aber auch.
0: Davon auch. Ich, ich habe nicht, ja. hab nichts, nichts dagegen, wenn es Sinn macht und gut eingebunden ist. Ja, wir sind schon relativ weit. Wir haben sehr viele interessante Infos. Ähm, darum jetzt noch ganz kurz ein paar Fragen. Also äh, wann wollt ihr denn, wenn ihr dürft, wenn wir, alle, wenn wir alle dürfen, wie wir können, damit beginnen nächstes Jahr? Was steht Mai? dann Bescheid?
1: Ähm, wir planen den 15. April grundsätzlich. Ähm, bis äh, 15. Oktober jetzt einmal mit ähm, dem Setup, äh, mit eben einer Containerbühne, relativ groß, 24x9 in die Höhe. Und immer nur an Wochenenden oder soll es dann auch quasi täglich Betrieb geben? Das, hat, das hängt dann
2: wieder zusammen mit, äh, mit dem Zolllager. Wir können das Ganze nur am Wochenende von Freitag bis, bis Montag in der Früh sozusagen bespielen. Ähm, sonst ist das im ein Prinzip eine, eine Verladestation für Zollwaren. Wir planen die Production aber so, dass wir das Gelände sehr flexibel gestalten. Gewisse Aufbauten wie die Bühne, FOH, werden grundsätzlich stehen bleiben. Alles, was dann die Gastro angeht oder Zäune für das Einlasssystem, die stellen wir relativ kurzfristig auf. Wenn es Corona bedingt nicht geht, dann haben wir auch an einem Sesselsystem gearbeitet, das auf Schienen eingezogen wird. Und das Gelände die Container, mit denen mit dem wir das Gelände umzäunen, die bleiben stehen. Also wir halten die Flächen, die für den Zollbetrieb genutzt werden sollen, relativ flexibel. Die Aufbauten bleiben sonst, wie gesagt, von April bis Oktober stehen.
0: Gut, ähm, wie glaubt ihr, werden die Leute, ich meine, ihr habt, ja groß, ihr habt ja große Fanbase, wie ist dir das überhaupt gelungen über die Jahre, so eine riesen Fanbase aufzubauen? Ich kann mich erinnern, es war mal ganz kurz so, da ist es ein bisschen schwächer gewesen und dann ist es wieder in die Höhe geschossen und seither ist es stabil, immer weiter nach oben gegangen. Und wie wollt ihr die, mit welchen Reizen wollt ihr die in den 23. Bezirk locken?
2: Also grundsätzlich muss man, ist, glaube ich, sogar der 23. Bezirk wirklich unsere Homebase. Ähm das ganze Format hat sich ja eigentlich aus einem Freundeskreis heraus entwickelt. Hat vor wahrscheinlich rund zehn Jahren sowas begonnen, einfach als Aggregatparty. Ich, ich denke mal, das hat äh, zu dem Zeitpunkt äh, da hat relativ viel zusammengepasst. Ähm, die, die Facebook hat damals ein Business-Profil zugelassen, das habe ich relativ gut relativ zeitig gegründet. Mhm. Der, der Hype um diese Deep House-Szene, und wir waren ja eigentlich kein richtiges Techno-Format. Genau, da gab es ja den legendären,
0: die kleine Rivalität, was ist Techno? Kein Sonntag ohne Techno ist kein Techno, Techno-Sonntag ist Techno, aber dann wurde Techno-Sonntag heimlich und Deep House und ihr wurdet tatsächlich Techno.
2: Ja, also, ähm, wie gesagt, das ist eben alles ein, ein, ein gewisser Learning-Prozess. Ähm, wir haben im Prinzip damals einen Überbegriff gesucht. Wir sind damals mit dem Aggregat am Sonntag eigentlich in den Wald spaziert, um dort einen chilligen Tag zu haben. Da ging es jetzt gar nicht darum, irgendwie CD-Player-Plattenspiele und so aufzubauen, sondern da lief tatsächlich am Anfang einfach nur das Handy über die Boxen. Da gab es dann im Prinzip eigentlich nur die Idee, das, so einen Überbegriff zu machen, ja, kein Sonntag ohne Techno, weil genau. wir jetzt halt da jeden Sonntag irgendwie sitzen und Musik machen. Und ich denke, das hat einfach zu der Zeit einen gewissen ähm, einen gewissen, einen gewissen Charakter und einen gewissen Hype auch getroffen. Die Deep House-Szene, die da von Berlin gekommen ist, die hat äh, das Ganze natürlich wahnsinnig befeuert. Open Airs waren zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht so populär in Wien. Ich meine, es gab große, große Produktionen, die aber eigentlich nicht so die, die Wertschätzung gefunden haben, weil damals die Clubszene halt vielleicht auch noch in, extrem stark gewesen ist und die Leute einfach gar nicht daran gedacht haben, Auto was zu machen. Also hat sich dieser, also wie gesagt, hat sich da eigentlich relativ viel an einem, an, zu einem Zeitpunkt getroffen. Und ähm, wir haben ja am Anfang dann auch mit, mit Demos gearbeitet, wo man quasi enorm viele Leute auf einen Fleck bekommt, den man normalerweise nicht bespielen kann. Das hat natürlich für einen gewissen Wow-Effekt ähm, erzeugt. Und äh, es gab dann einen, tatsächlich einen Durchhänger. Ich würde sagen, das war so zwischen 2015 und 2016. Da war auch ein bisschen Ratlosigkeit. Das war genau die, die Zeit, würde ich sagen, wo ich nicht genau gewusst habe, ähm, okay, plötzlich äh, extrem viele Auflagen. Äh, warum? Wieso? Äh, wir wollen doch eigentlich nur ein bisschen Musik spielen. Äh, war da auch ein bisschen überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach, weil ich mich nicht ausgekannt habe mit den ganzen Behördenzetteln. Wir waren äh, im, im Kontakt mit Behörden, wollten das natürlich immer wieder als Demo an melden. Dieses Schlupfloch ist mittlerweile, denke ich, auch äh, nicht mehr so einfach möglich und ähm, ich denke, dieser Durchhänger von dem Format hat einfach damit zu so tun gehabt, dass es gewachsen ist und dadurch andere Auflagen gekommen sind, die wir nicht gekannt haben und ähm, mit denen man sich erstmal auseinandersetzen musste und das hat einfach eine gewisse Zeit gebraucht, dass das ähm, auch bei uns persönlich gesickert ist, wie gehe ich sowas richtig an und ähm, wie kann das weiterhin bestehen. Ähm, ohne Probleme zu verursachen.
0: Ja, wir sind schon weit über der Zeit, hätte jetzt äh, jederzeit den Bildmoderator gesagt. Aber jetzt die letzte Frage natürlich. Uns stehen noch ein paar harte Monate bevor. Ihr habt jetzt natürlich auch noch viel Zeit, das zu planen. Könnte das jetzt gelassen angehen oder wird es noch ein bisschen hart? Und was siehst, was siehst du abschließend äh, oder was hältst du, Entschuldigung, was hältst du abschließend von den Maßnahmen, die derzeit der Clubkultur so ein bisschen die Luft abschnüren?
2: Also die Maßnahmen finde ich in meinen, es ist jetzt einfach wirklich meine persönliche Meinung, sind eigentlich äh, ja, sozusagen der, der Untergang für den Winter. Ähm, der Clubbereich kann so nicht existieren. Die, äh, das macht keinen Sinn, jetzt auch irgendwelche Tische aufzustellen. Das sind einfach Kosten und Ressourcen, die da verschwendet werden. Ähm, Lösungspakete sind in meinen Augen, also für, für das kein technik kann ich das ja auch offen und ehrlich sagen. Ähm, betreibe ich das Ganze über ein Einzelpersonenunternehmen, da greifen natürlich äh, gewisse Hilfspakete die aber in meinen Augen überhaupt nicht ausreichend sind. Das ja. heißt, da gibt es Aufholbedarf und zwar massiv. Und ich glaube, das größte Problem einfach an der ganzen Geschichte ist die, die Art der Kommunikation und auch ein bisschen die Art und Weise, wie, wie politisch hier agiert wird. Die Leute werden vor vollendete Tatsachen gestellt. Das heißt zwar immer, es werden Gespräche geführt mit Clubbetreibern. Ich, ich habe keinen Effekt davon jetzt irgendwie mitbekommen, weil es gab ja auch keine wirklichen Lösungsansätze. Wie die wieder aufmachen. Ähm, sich dann medial darüber auszulassen, dass äh, gewisse Clubs natürlich äh, auch in, in einer Art Notsituation sich helfen ähm, und privat aufmachen, ist in meinen Augen natürlich auf der einen Seite, wenn man es jetzt wieder von, von uns betrachtet im professionellen Veranstaltungswesen, nicht in Ordnung. Auf der anderen Seite kann ich es aber sehr, sehr gut äh, nachvollziehen, weil diese Leute müssen auch von etwas leben. Es, es hilft ja nicht einfach Sachen zu reglementieren und da eine gewisse Branche einfach komplett voranzulassen, oder vorauszulassen.
0: Gut, wir sind fast... Bei
2: einer Stunde. Ich danke euch herzlich
0: für eure Zeit. Ich danke euch da draußen auch fürs Zuhören. Wir werden natürlich weiter über dieses Projekt berichten, wenn dann der Name steht, wenn wir endlich nächstes Jahr wieder raus dürfen. Und dann werden wir natürlich uns alle dort bei euch treffen. Wir hoffen natürlich auf einen schönen Sommer, denn das werdet ihr auch brauchen. Schönes Wetter nehme ich an. Wird ich das um un und Auf sein. Und ja, ich hoffe, meine lieben Hörer, ihr habt... Das lange Interview mit Benedikt Fleischhacker und Thomas Füssel genossen über die neue Location, die uns nächstes Jahr erwarten wird im 23. Bezirk. Ein altes Zolllager, so viel ist klar, in der Nähe von Simhirten. Alles Weitere folgt hier. Bleibt mir gewogen. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder hier auf Superfly.
1: Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm